0: 在我们今天的贾圆圆老师的古典音乐课单元当中，再次为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。我们今天呢，继续要来谈的是浪漫乐派哦、啊。那我们今天要介绍的作曲家是韦伯。
1: 啊、呃，是啊，韦、呃、伯是那个啊、呃，德国的那个作曲家哦。那然后他的生成的年代是一七八六年到一八二六年。那一七八六，然后他是出生在德国。那然后一八二六年的时候是呃死，就是、就是去世，下他是在那个英国伦敦去世的这样子。Oh, 是，对，好，那韦伯，大家就是第一个，我一定要先跟各位听众朋友先讲一下，嗯、大家想想说。哎，怎么会是那个写那个什么 Phantom Opera 那个东西那那个作曲家？其实不是哦，绝对不是，哦、不是
0: ，不是，绝对不是在。差很远，<笑>差很
1: 远。对，所以因为一样，就是说可能我们翻译、oh. ，或者说我们这样一般口语上讲起来微波微波，微博微博，然后大家就是可能会第一个会去想到联、那个、想
0: 到那个，对， oh. 千万
1: 不是哦，这个是浪漫乐派的那个 v e b e r、oh. 所以他他的全名我再讲一次，他是叫做 c a r 呃 Carl Maria von Weber， Carl Maria von Weber、mm.。好。好，绝对不是那个 a n d r o i d Roy a l Weber， 所以绝对不是的哦。对，<笑>好好，那然后呢？呃，可是那个韦伯，大家就会想到，就是说，哦，德国的，那是不是曾经大家有听过？比、嗯、如说魔弹射手奥、嗯、伯龙，这是这是歌,歌曲，剧，这是歌曲，哦、对。所以了，韦伯虽然他不是像、哦、我们现在所熟知的要写了那么多那舞台剧的，<笑>可是他在以前的德国歌剧史上，他是真的一个非常举足轻重重要的这个人物，甚至他是被称为就是说呃呃德国的一个第一个第一个德国的一个歌剧之父，或者说、oh. 呃会有人把他讲作他也是一个德国第一个说 nationalism， 就是呃一个民族主义的一个、oh. 一个作曲家。啊，他是最早最早最先的、oh,
0: ，所以他写歌剧也算是蛮早的作曲家喽
1: 。呃，算是算是、oh. 对。好，那然后或者是说，就是啊、呃，我觉得先请听众朋友一直记得，他绝对是德国浪漫主义之父。嗯哦，德国浪漫主义，然后德国的歌剧，因为他呃之前他在呃世界各地在游历，然后或者说他有一些工作经验，嗯，或者说学习的经验的时候，比如说他在呃他在那个布拉格，布拉格他也曾经有带过那个歌剧这样子歌剧团，那所以他在布拉格的时候，他就已经到处就在宣扬我们呃德国的德国人的歌剧的作品。对，所以他一直都是很极力的去推唱，呃，极力呃提倡的那个德国歌剧作品的这个呃地位，这样来讲，因为可能呃在当时浪漫乐派，或者说像在更早早先以前的话，可能大家呃会比较习惯于，比如说呃有法国的歌剧，那或者说有一些就是轻歌剧、喜歌剧之类的。可是真正比较重要的哦、呃，可能还真的是要靠韦伯他一个人提倡起来的，所以这一点大家一定要非常的记得了，这样子。好，那也就因为那个 Weber 他写了他创作了这么重要的歌剧，然后当然他还有一些器乐上的作品，所以相较之下，似乎他的钢琴作品好像就没有那么被呃，就是被大家去注意到。嗯，对。那可是大家会想一下，就是说，哎、欸，那他的既然他的那个年代一七八六年到一八二六，所以先想一下，他同时之间有可能是跟哪些作曲家是同时的？對到
0: 一八二六年，可能就已经跟那个舒曼
1: ，呃，还没。就是如果说当时的话應，应该呃，贝多芬是一八二七年过世的嘛。哦、对，所以所以韦伯他甚至他在找贝多芬一年过世的、哦對，对，所以他当时是。哦贝多芬，然后其实那早一点点的话，其实还有那个莫扎特哦， oh. 对，所以就是说韦伯他的那个时代来讲的话、哦，其实就跟这些作曲家是一模一样的，只是说呢，他的呃，他的比较成名、比较出名的作品哦，还真的就是在比较浪漫主义，就是说一八零零年以后这样子。好，那当然他的那个学习的阶段哦，他其实有跟过，比如说克莱曼蒂、克莱曼蒂，然后跟过海登学习，那所以他的作品里面。如果说论键盘作品。也真的就是还蛮有技术性，蛮有技巧的。那然后有一呃，有一方面就是说那个嗯，那个文呃文献资料有去记载啊，就是说韦伯他这个人，他其实他又长得很好。我说实在，就是我们现在在讲说很羡慕钢琴家，如果说人高马大又快快的，然后又手指头又很长什么之类的，嗯,嗯,嗯就是有呃有那个文献去记载，就是说他的手是非常的大的。那你要说。超级巨大也不是，可是我觉得那个对我来讲是一个非常伟大的一件事情。就是说，如果弹十度，其实有很多人现在现在小孩子有很多就是手长了还不错的，也真的可以弹十度。对。可是你如果说十度里面，你一整个手掌啊，我如果说我去弹和声哦，嗯，和声，然后我每一个手指头，然后去跨四度四度<笑>，比如说都开始。嗯、好，然后哆往上的十度当然就是高一个八度的那个咪嘛，哆、嗯、咪。Mi, 可是我在这个十度哆咪里面啊，我如果说指头去跨那个四度，哆、嗯、发， fa, 然后发西西咪，有吗？就是隔四度、四度、四度，这样很开。发西西咪， fa, si, si, mi, 对啊。那我的指头的话，天啊，那对，是真的要很开，而且啊，那中间一定，因为我哆发的话 ，suppose 应该都会是用二指去弹，对不对？好，然后那个发到 C 的话呢，发到 C， 有可能你你要用三指或用四指， 4G, 可能四指好像比较 make sense。对。可是你的四指到五指之间，那个 C 到咪很要命哎、欸。对啊，<笑>就是你的指、那個、指头，所以就是说，不管是三指<笑>不管是说最后那两个音是用三五，或者说最后那两个音用四五、嗯，那个指幅都要超级的巨大，
0: 那个十度的人就可以做得到咯。
1: 不见得哎、欸，不见得耶，因为十度的话，是因为如果说单就十度音程来讲的话，都到咪有没有？那就是大拇指跟小指的事情啦、啊。对对，那大拇指跟小指，可是不见得就是说你可以弹到，你可以够到这样十度的人，我中间的手指头就有强壮到，或者说我的手每一个指头的那个指间距、指幅就可以。就是拉到那么的开，
0: 对对，更
1: 何况我如果要这四个音同时都能够弹得下去的话，因为因为我相信湿度一定没有问题。可是我在中加了中间那个和声，中间那两个音的话，嗯，那手很吃力哎
0: ，对对，非常吃力，
1: 因为你如果要每一个音都很相等、平均的音量下去、力道下去的话。更何况，如果说你你一人串这个曲曲目当中，我不要讲说这四个音组成的那个哆发西咪的那个和声好了。如果先不要这样讲，因为在浪漫乐派里面，这样四度四度听起来好像也不太协和。除了十度那个哆咪哆咪是协和之外，好，那先如果说暂且不要这样讲。如果说我如果说哆嗦咪好了，哆咪哆咪之类的，好，这是比较协和的东西。那如果说这种协和的。很巨大的 chords 和声、嗯，然后我又连接写了好几次，嗯，连接写了好几次的话，哇，那其实弹奏上来讲的话，这也是技巧哎、欸啊，这是技术，对，对而不是只是做快速音群，因为快速音群对我们现代人来讲的话，似乎比较简单。我如果要弹快速的和声的话，那是真的是很要命、嗯
0: 。对<笑>
1: 对，所以就是那个那个呃、uh, ，Vaber，、嗯、他就是有人就记载他、嗯，就是因为他的手实在是长得太好了，让我们嫉妒了、哦
0: ，<笑>所以他可以这样做、哦，
1: 他可以这样做。所以也就是说，他这样做的话，哦、想当然他就觉得说，嗯，既然我可以这样做，所以我相信可能以后的人也都可以这么样做，所以他就创作了很多這种，就是钢琴作品里面来讲的话，<笑>第一个我的声响。一定是很丰厚的，我的色彩一定也是很丰厚，因为我可以弹奏那么多的和声嘛。对，那和声，然后我只要中间如果说二指三指或者是二指四指这些都够强壮，然后都都够平等、够平均的话，我管它是在哪一个变变化的那个和声音，我都可以做得到。哦
0: ，对，所
1: 以就是说我的 c o r d 一定就掺了很多就是变化的声音了。对啊，那这样就就可以做得很漂亮。那一个乐曲里面有非常多的那个色彩的铺陈。嗯、对，好，那然后就是呃，本来该要有的基本技术，比如说我动快的东西，动快的就一定一定也会有嘛，嗯、对，所以他作品里面就包含了这些，然后加上他又那么会做格局。
0: 哦、oh, ，所以更要那个丰富的声响效果。对，除
1: 了声响效果之外呢， oh. 那我歌剧里面的一些唱法，比如就是说我有 aria，、mm -hmm. 我有 recitative， 然后甚至我还有很多的故事性。Mm -hmm. 对，这些都是重点。也就是，就是说，他会把一些 opera 里面的一些场景，或者说呃，你要想象的一个故事故事性，或者说我的一个歌唱性，或者说我要去讲话 speaking 的这种东西， mm -hmm. 它该要有的就是歌剧里面你会想得到的一些元素。在他的钢琴作品会找得到哦、
0: oh ，
1: 对，所以会觉得也蛮妙的，就是说我有技术，我有也有艺术性，我还有一点就是说呃铺陈那种呃，比如说故事性的那种铺陈，戏剧性，对，歌
0: 唱性
1: ，对对对,對。那他的这些技巧呢，又来自于就是说，像我刚刚一开始就有提到，就是说他早年的时候，他其实也有跟过 Haydn， 有跟过 c l e m e n t i 那想也知道，尤其是 c l e m e n t i 克 l é 提其实也是同时耶，对不对、嗯？那克 l é 提的话，大家如果还记得我们之前的那个节目，也有介绍过他的作品。嗯，那他的作品里面也是一样，在他的那个奏鸣曲的声响里面就已经是够够丰厚的了。更何况他是用那个英国英国式的极简的那种极简系统的那种钢琴，那其实声声响来讲的话，都是异常的丰厚
0: 。所以要弹这韦博的作品真的不太容易哦，不太
1: 容易。哦、对，所以其实大家就想说，哎、欸，那我要弹浪漫乐派的，比如说有些。呃，就是说一些比赛，或者说一些演出的场合，大家会想说，呃，请你麻烦你，就是说去谈一下，就是浪漫乐派的奏鸣曲的作品好了、嗯。那大家就想说，好，浪漫乐派啊，那不外乎就是什么 b r a m s 啊，我要去谈 s h u b e r t sonata， 或者说我要去谈呃肖邦的 sonatas，、嗯、那或者说我要去谈其他人的，或者说舒曼的 sonatas、嗯。可是殊不知，在比较早先一点点的 Weber。然后大家可能一听到 v e b e r 啊，这是什么啊？那我不要谈，因为这就是可能很多人都不知道他的,他的作品来着，嗯、对，然后就,就直接忽略掉他。其实如果说仔细的去听，仔细细细的去看的话，他真的就是我会觉得他的作品甚至是开启我们我们刚刚有提过的后面的后续的这些作曲家们的一些，他就是我觉得是一个启发。
0: 后面是因为他作品太难，所以比较少被。谈
1: 呢，其实老实说也没有说到太难啦，是还没有啦。对，因为论技术是更厉害的，比如说像之后的李斯特那，那就实在是超级厉害
0: 啦、哦，那个更。对，那个
1: 更，而且都是超级庞大来着的、哦。对，可是不管怎么样，我会觉得说 Weber 他这个人，他的这个作品其实是早在我们熟知的这些作曲家之前，他的作品其实我觉得还算蛮有一些地位，然后蛮值得去去提到他的东西，只是说我们现在人不知道而已
0: 。哦，所以他就是德国浪漫主义之父。
1: 对，浪漫主义之父。Oh, 那然后呃，再过来就是说，呃，除了就是他的歌剧作品之外，也、嗯、也虽然他的钢琴作品真的不多。真的不多，可是我会觉得，就是说，也不要因为这样就去忽略掉他的键盘作品
0: 。对对
1: 对，所以我觉得这是蛮有意思的一个地方。好，那呃，我想要先跟各位听众先介绍他的那个作品哦，就是一个作品是他的那个呃 ，Rondo brillante Opus 62， 就是他的作品 62， 然后叫做呃很灿烂的呃轮旋曲，然后它有一个副标题啦。Gaiety， 也就是说翻译起来中文的话，它是呃快乐、很愉悦、很开心、快乐的这个意思。然后是一八一九年创作的。
0: 听到的就是韦伯的一首呃轮旋曲作品62哦，那这首曲子刚才贾云老师说他也经常被弹奏，是不是？
1: 啊、呃，对的，也就是说，大家会听一听，会觉得，哎，这怎么好像还蛮耳熟的？然后居然殊不知，他原来他就是韦伯的作品、嗯。那其实哦，就是说，像呃比较年纪轻一点的一个呃，比如说学习音乐的小朋友们，或者说年轻的学生们，然后他们在演奏啊，或者说很多那个比赛里面，或者说甚至他们自己个人的，比如说实习音乐会里面什么的，其实这个曲子会很容易就是常常被被拿起来弹的。那只是说稍微大一点。比如说大学生们，可能这这个曲子就稍微听不太到、嗯。对，好，那可是可惜的，就是说，经常好，如果说是比赛的场合，因为这个曲子的话，老师讲它是不长。对，可是不长的话，那有的时候有些比赛，一个小朋友可能上去弹也不过就是顶多两三分钟的事情、嗯。那所以经常这个曲子大家都听得不完整，
0: 就听到前半段，都听到
1: 前半段，所以大家会觉得哦，第二段，第二段，第二段，然后就觉得哦是这一首啊，这样子就感觉蛮
0: 甜美的。对
1: ，然后后面长成什么样、嗯、不知道。嗯、<笑>对，所以我会觉得这个这個、就很好玩了，因为这个曲子真的就是在比赛场合还蛮热门的、嗯，常常会听得到。哦、对、嗯，只是说当然我也蛮、呃、期望，就是说呃。呃练习时候的一个完整性，嗯，对，练习时候完整性，而呃有的时候真的会是听到，就是说，哎，在亮铃之前，然后按之前，然后你就开始可以听得到，嗯，前面哎、欸、好棒、欸，哎这个这个小朋友不错什么什么，然后然后谈谈谈，然后就到最后就、欸，哎怎么开始有点。慌慌的，然后哎，怎么开始有点哎，这个在掉音了，然后开始觉得好像，然后你就会可能有点感觉到，就是说台上的人似乎也很希望你赶快把它赶快，<笑>对对，所以经常会听得到，像这首曲子在半中间、哦。其实我这个，我觉得这个曲子啊，它很好玩，是它在中间其实有非常多像我刚刚所谓的，哦，就是说、嗯、呃，在歌剧里面。可以听到一些东西，有一些对唱，嗯、有些对唱，比如说像他刚刚他第一大段有一个尾奏，哒哒滴滴咚，哒滴滴咚咚，哒哒滴滴咚，这这这,这一首，那这个地方我觉得是超级漂亮的。嗯、对，那还有他一些乐段的衔接、哦，有一些比如说他是用呃半音节去连接的。嗯那然后再过来，呃，他的那个中间有一段是两双手的齐奏，那双手齐奏，但有些呃练的不是相当的熟练的小朋友们，或者是说。呃，就是一些表演者可能一听就可以听得出来，哦哦，这个基本功其实没有当很好，嗯、其实双手不那么协调。嗯。那还有包括就是说我当两个人，比如说因为在歌剧里面也是一样，那我歌剧如果说我一个 soprano， 我跟一个 tenor， 或者说跟另外一个男主、嗯嗯、男男生的角色，不管是什么样子的那个角色好了，就是说我如果是两个人的对唱，嗯、那那对唱来讲的话，我一定会有声部间的一个平衡嘛。那要不就是说，我觉得现在可能 soprano 很很重要。那我就就是要去提升他的右手的那个声响，嗯、对。那如果说我觉得目前来讲的话，我如果觉得是呃男生的这个角色比较重要的话，那我可能就提提升一下，就是我要。呃，让它变得比较更更厚，然后或者说更更深的一个层次，这样子。对，所以就是说，在它这个呃《Roundel Brilliant》里面，其实我觉得就已经有很多是那种歌剧的那种那种角色的诠释，然后跟他的一些就是说，你要去把它弹出来的时候，如何去想象，就是说男女在对唱，然后或者说不同角色在对唱的时候，我应该要怎么去做这个声部的平衡？这样，对。那所以就是这个是一点呢，就是说它有那个声部的一些齐奏。然后再过来就是说，经常在呃舞台上面听不到的，听不到的，可能就会一直听到，就是比如说还有呃呃平行的平行的那个呃半音节，平行六度，双手的平行六度，而且我这个半音阶其实是从很低的音域，很低的音域，然后一度就噔噔噔一直往上升，升到不同的，就升到高音域、中高音域这样子。好，那大家就想说，可能。一般在练习的人来讲，大家就想说哦，反正好，我就把它弹平均就好啦。对，然后然后把六度对啊，听起来不要就是说，诶，明明你知道是平行六度，然后中间会听到一些不是六度的东西，这样、oh. 那就是弹错音了嘛？ Oh. <笑>对对，就就是大家可能想到只是这个层次，<笑>可是如果是说我要弹这个平行六度之外，我是要从这么低的音域，然后就是因为它那个低的音域是从可能低音谱号，两只手都在低音谱号哦，嗯、低音谱号，那然后是在那个呃。嗯，怎么讲？就是在如果说大家会知道那个英名的那个写法啦，嗯、英名那个写法它是呃、嗯、大写的是大写的那个 C 的那个，那、嗯、就是大写的英文字的，那个音域开始的對對、嗯，对，所以其实有一点低了，双手都是在那个地方出现，嗯、然后一路往上升，升到那个小写的呃 C， 小写的 C 的那个那个八度，然后可能会是小写的 C two、嗯、C 二的那个音域、嗯。好，那所以其实它的音域是。横跨的蛮广的，嗯，所以一方面也可以就是展现出，就是说当时浪漫乐派的钢琴，其实因为其实像之前我们在讲到，比如说贝多芬的钢琴就已经有六个半八度了。在他死前呢， oh, 他的那那台钢琴已经是六个半八度。嗯，对，那或者说他之前用的那个 b l o w w o o d 的那个钢琴也是六个八度
0: 。那我们现在钢琴是
1: 几个？现在钢琴的话是更更更宽广了，八十八个键。哦、oh, <笑>， oh. 对，那所以了，就是说，呃，我觉得在韦伯那个时候，那个时候他的钢琴其实音域也是蛮宽广的，这是一点。那然后端看于作曲家他们用到的是，比如说是法国厂牌的 p l a y f u 的钢琴，或者说是其他的英国式的钢琴，因为各式各样钢琴的厂牌，其实那个。都很多，嗯，好，端看他用哪一种厂牌的钢琴，然后还有他的极限系统。那再过来就是说我音域，因为每台琴可能我我设计的音域可能多几个音少几个音之类的、嗯。好，不管怎么样，这些音域的宽广的变化，这是在浪漫乐派是很很值得被注意的。那既然知道说我音域有不同的变化，那又加上声部，我又必须要去平衡。那我在不同的音域，如果说我同样的素材，我弹在不同音域上面。我同样的素材，弹在不同音域，我难难不成都要听起来都一样吗？这是不可能的、oh.。对，所以我不同的音域上面，我觉得可以就用加注一些不一样的想象，让不同的音域的那个音色色彩更加的丰富。对，就比如说，我觉得回到一个就是很好玩的一个呃一个一个想法，然后大家去仔细回想一下，如果说像以前小时候我们刚开始学钢琴，嗯，刚开始学音乐，对，又好像现在呃，我带我自己的小孩去学学那个大班课的，也是音乐课，这样我小孩子还很小,小，小小小小孩。好，那然后音乐课里面一样让他们认谱，嗯，然后一样去让他们就是知道，就是说我有中央都的这个概念，嗯，然后中央都之上跟之下上跟下的概念，然后再过来我不同的音域里面，我可能听到低音谱号的，就把它想成是一个，比如说。呃，癞蛤蟆还是青蛙之类的，嗯、然后高音谱号呢，可能就想到哦，那个声音是比较像是小鸟之类的。其实我会觉得，就是回到我们最学习音乐最原本的初衷、嗯，我们就是一开始在学的时候，它就已经有这样子不同音域的想象哦，音域色彩的一个想象。因为我会连接到，嗯、比如说，我去想到小鸟，我去想到，比如癞蛤蟆，
0: 癞蛤蟆的声音，对
1: 对。对<笑>那其实我觉得这个就是一点。然后再过来，我英语。哦更加的去仔细的去去区分好了，好、嗯、的，因为我们刚刚只有之上跟之下的一个概念。嗯、哼哼哼那如果说在上，或者说在下，我有开始去区分了，比如说哪一个音域的时候、嗯，记不记得？呃，我们以前可能一开始老师们会讲说、嗯，哦，这个是爷爷的兜、嗯，然后那个是爸爸的兜、嗯，那个是妈妈的兜，这个是小朋友的兜，那个是小 baby 的兜之类的、哦。每
0: 一个都不一样，每一个
1: 都不一样，哦、所以就已经会有一些音域上的一些想象。对，那怎么一开始我们等于说开始手放到键盘上面，然后开始去读谱的时候，这些东西全部都不见了，
0: 都忘记了。对，所以我会觉得就
1: 是说这是一个很简单的一个道理，哦、就是说我们在诠释音乐的。说不同英语就要有就要有不同的想象
2: 、嗯，对，所以我
1: 会觉得就是说从呃，因为至少就是说用这个微那个 Weber、那個、这个作品啊，因为很多小朋友都会弹，嗯，对。那可是你要如何把它弹得很丰富、很很精彩，然后很好玩、嗯，对，然后听起来又很愉悦，因为它本来就是 di 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 它是快乐的意思嘛，嗯、对。对我借由这样子的音型，我除了快乐之外，那我是不是还要注意一些什么东西？这样子、嗯，对。好，那然后再过来可能会听得到有一些爬音。嗯，那这首曲子里面有很多很多的爬音，那很多小朋友或者说很多学生在台上弹的时候，然后你会只只觉得哇，技巧之灵力呀，就这个这个这个这个这样子，非常的平均，然后每一个音就是管它从上面敲到下面，就是每每一个手指头就是厉害的不得了这样子，嗯嗯对，可是就干干的，哦，干干的，对，那爬音嘛。那我们又讲到，就是说，韦伯他的他的作品是有色彩的，嗯，那是有色彩的，所以琶音有色彩嘛，那当然绝对有色彩，那一定就是说它是和不同的和声的，我我只是说我这些和声我不是弹在一块儿，我我可能是借由不同音域去弹这些琶音，然后去就是创造出我可能因为每一个音质它会有一些残响，加上我们自己的听觉暂留。然后它就一定会有一些色彩上面的一个丰厚的一个变化。嗯，好，所以虽然就是说快速音群不至于就是说要我们把那个爬音每一个音去弹得又黏又连，然后弹到下,下面一个音的时候上面还听到两个音之类的，好也好像也还不至于。可是我会觉得就是说如何去琢磨每一个音每一个音我到底要多长，长到你会觉得你可以受得了，就是说它好像会有那种听起来好像很圆润的感觉，好像有点连结、很圆润，然后听得到是和声。和弦，而不是说听到只是这个这个像机关枪的发射子弹的单音这样子，对。然后可是你又如何，就是说稍微利用一点点的。踏板，或者说甚至我根本不用踏板，我运用空间上面给你的那种残响的感觉，也不用踏板了。这样，我要如何去利用这样子的一个优势，去把这个和弦弹的和弦的琶音弹得如此漂亮？对，这些都是需要琢磨，而不是说只是我把这些快速音群，因为它快速音群还真的蛮快的，三十二分音符的音群一大堆，从头到尾一大堆。对，那所以我要如何把它弹的很漂亮？嗯，好，然后又加上技巧性啊，因为其实因为 v i b r 我不是说过，就是他跟 c l a r i t 学 c t 然后 Hidden 什么。然后他的他能够写技巧的东西也真的很厉害。然后那个技巧上面的话，我们在乐谱上面可以听了，可以看得到，也听得到。刚刚那个乐谱，平行八度，一只手哒哒哒哒哒哒哒哒,哒。所以有的时候啊、呃，如果比赛听不到那么久的话，那这一段可能真的都听不到，这一
0: 段就漏掉了。对，就漏掉，了。你从来不
1: 知道哦，原来哇啊，其实我我这个小朋友。有些小朋友手还没那么大，哪来哪来的这些八度對對對對平行的八度？而且他他的八度还蛮快的。哇對，对对，所以我会觉得就是这可惜的一点，就是很多人不知道的，所以我才想说，我想要利用这个机会跟听众朋友，就是说分享一下我自己个人的见解、哦。
0: 所以这首作品里面原来包含这么多的想象力，还有它其实也有很多。对唱的部分，歌剧的对唱，歌剧的对唱， wow, 對嗯，对
1: ，所以就是说，即便它只是一个小小的轮旋曲、嗯，可是这轮旋曲里面真的是什么都有，嗯
0: ，对，所以我们真的要深入了解乐曲，才比较能够表现出它的内涵哦
1: 。是的、嗯，
0: 对，好，所以我们继续要再介绍韦伯的其他作品啊
1: <笑>、呃，是我想要跟听众朋友们介绍的哦，就是说他的另外一个呃作品哦，其实是。呃，钢琴跟乐团的，嗯，那钢琴跟乐团，大家就想啊，那那就是协奏曲嘛，这样子、嗯，对，那对，韦伯是有协奏协协奏曲，可是它其中的有一首，我会觉得是蛮特别的，因为我们一般所知道的协奏曲，一定就是可能就是不是三个乐章，就是四个乐章，就是对，嗯，就是呃，就是自古至今应该通通都长一样，可能有会有奏鸣曲式啊，会有一些诙谐曲的形式，或者说一些呃舞曲的形态在第三乐章，然后或者说。第四乐章就会是不管奏鸣曲式或是轮旋曲之类的。好，那我要介绍这个作品哦，它是在一八二一年的时候创作的。它是呃，它叫做 Concertstücker， 然后 in F minor， 就是 F 小调的一个呃协奏的一个作品。这样来讲，呃，音乐会作品、嗯。好，那为什么它就不直接给它叫做 Concerto 呢？嗯，实在是因为它因为它只有一个乐章
0: 。哦，
1: 对，它只有一个乐章，虽然它可能会是。呃，持续了十六十七分钟，嗯，对。可是它是一个乐章，那一个乐章里面，老实说，它其实又包含了几个乐段，嗯。那其实那几个乐段大家都是互相连接在一起的。然后那那些乐段其实就是我们现在所熟知，哦，可能第一乐章就长这个样子。然后目前有听起来，嗯，嗯像是第二乐章，目前听起来像第三乐章、嗯。所以它等于就是说，它把每一个乐章都连接起来
0: 了，哦、把它变成一个乐章，对
1: ，一个单乐章的、哦。所以那个 Weber 他当时在命名的时候，可能他也。扛，胜任到这一点。他也想到这一点，那所以就想说，嗯，既然它只有一个乐章，我好说，可能不应该不太能给它写成 con, concerto， 那好吧，我就把它取名为 con, concerto， 呃、uh, ，contextual 这这个这个词这样子。好，所以其实它算是协奏曲的一个作品。好，那其实呢，我为什么说它这个曲子不能是说它呃什么举足轻重很重要之类？可是实在是因为它也算是蛮早先去开创了一个就协奏曲的形态，可是是 in one movement。也就是说，一个一个乐章的一个作品，好，好，那所以在他之后，还有很多作曲家也受到他的影响，创作了单乐章的。这个我们待会可以再介绍一下，我们可以先听听看。
0: 我们刚刚听到这个就是韦伯跟乐团的一个呃单乐章的一个音乐会作品，它不是叫协奏曲哦，作品七十九
1: 。是的，对。好，然后这个作品其实呃，我们听众朋友刚刚如果还记得我刚刚有提过的哦，就是它是一个单乐章的。嗯、对，不过我们
0: 我们刚刚是没有播完哦，全部是十六多分钟，我们大概播了十分钟，对。
1: 对，那如果说听众朋友就是还有机会的话，我们也可以就是可能呃去去找一下他的那个影音的资料，这样子啊、哦、去听听看，因为我觉得这个作品其实是相当特别的。因为一开始我们在讲到比如说单乐章的作品，那单乐章，譬如说了，嗯，大家第一个可能会想得到，如果单乐章哦，况且呃，先先不要讲说协奏曲作品好了，单乐章我们就会想到哇。一个很大的一个作品，比如说像呃，大家都知道李斯特的 B 小调的呃钢琴奏鸣曲，嗯，的这个单乐章哇，那个三十分钟来着的、哦、单乐章，那可是单乐章。其实我们如果说去找到那个 C D 的话，就会找到，就是说哦，原来它是。第一段、第二段，然后还真的，他就真的给你标题乐章或第二乐章之类的，然后几分几秒到几分几秒，因为他们比如说在录音啊，然后我的音轨可能这样区分会比较容易啦。对对，可是真的在演奏的时候，它其实是一气呵成的。虽然我们知道，就是说，好，这个听起来，嗯，应该是第一乐章，嗯，这个应该是第二乐章，第三乐章，第四乐章，其实它是一气呵成。好，那再过来还有一个，就是再找一点点的，比如说像舒伯特，嗯，舒伯特他的那个。呃，流浪者幻想曲、哦，对， Wanderer Fantasy， 那其实它是一个四个乐章的奏鸣曲，嗯，对，那可是也一样，一气呵成，一气呵成、嗯，所以它其实真正严格的来说，它也是一个完整的一个单乐章的作品、嗯。可是大家也知道，就是谁弹的都会知道，就是弹的很累啊、哦<笑>對。对，那那首曲子《流浪者幻想曲》，那那其实其实也蛮就是蛮不简单的啦。对，这样来说。好，那如果说呃，论到那个单乐章的那个协奏曲来讲的话，其实也有一些作曲家他写了单乐章的。好，比如说像他呃那个大家刚听到了单乐章的那个协奏曲的话，嗯、去想想看，协奏曲李斯特的李斯特的钢琴协奏曲，
2: 嗯，他
1: 其实他的第二号协奏曲就是一个单乐章的哦，然单乐章的话，呃，可是呢，当然，你斯特协奏曲那个，嗯，你很难去想说，哦，现在是第一乐章，现在第二乐章。其实他，我觉得它就是一个很多段组合在一起的一个一个作品。嗯，对，所以我觉得这是一个呃、嗯、非常有意思的一个一个东西哦。好，那然后再过来，再更晚一点点的，比如说像啊 ，Stravinsky 嗯。嗯 ，Stravinsky 他其实他有创作了钢琴跟乐团的。的一个呃作品，可是它也不是叫做 Concerto， 它叫做 Capriccio， Capriccio， 然后 for piano and orchestra，、嗯、对，好，那所以这个也是一个单元这的一个作品。好，那然后呢，论技术性来讲的话， Weber 他的作品啊，你可以听得到，就是嗯，他的这个技术其实也就影响了后世的后代的这些作曲家们，比如说你可以就是他影响了肖邦。嗯影响了门德尔森，门德尔 n 也是有一大堆上去下来的那个快速音群哦、喔，就我们之后就是也会跟听众朋友介绍，因为这真的是技术来着，对手指头跑很快。好，李斯特那更不用讲了，是什么技巧全部通通通通给你来的，然后又有色要色彩有色彩，要戏剧张力有戏剧张力。对，所以我觉得那个菲伯真的就是开创了这些，我觉得不能说什么什么什么支付了，在键盘作品里面来讲，可是他的作品的一个丰富的一个程度，就是你要有什么有什么的，那我觉得他还真的就是第一个人哦。对，所以我觉得是蛮值得去去去探索一下他的键盘作品啊，这样来说，对呀。好，那然后他的这个呃，这这一首作品啊，其实还可以。分成几个段落，就是说你可以听得到 F 小调，嗯，然后再过来听到 F 大调，再过来听到是 C 大调跟 F 大调。好，那听起来有那么一点点，就是说，嗯，好像是一个很开心愉悦，就好像是一个。怎么讲？就算是一个旅程吧，旅程我要启程，然后可能心里面有点嗯，这样子就是有有一点什么，心里面有点事情那种感觉。然后后来到 C 大调的时候，哎，越来越开朗。然后以调性来讲的话，它是一个 happy 就是很开心的一个 returns。好，那这样子 return， 它这样子的一个做法，我老实说，其实它有一点点的，就是嗯、呃，大家可以这样来讲，那个意念上来讲，可以是跟贝多芬。贝多芬他的嗯、um, ，Opus 八十一 A， 大家如果还记得的话，我们之前有介绍过告别、嗯、告别。他那个时候就是因为就是，比如说一开始的时候，他是要去跟那个呃、uh、那个鲁道夫大公，就是他们就是要离别，有没有？嗯、對,对。那然后第二乐章的时候，可能就嗯，他开始在想这样。然后第三乐章他，他他其实是在有点是在类似就是说想说，以后我们重逢的时候，他是多么的快乐。对对，所以就是说呃、uh, ，Happily Returns， 所以。到了这个样的意念，然后到了那个呃 Weber 这个作品，然后真的很完整，可以听得出来、嗯，就是在后面 C 大调，然后转到 F 大调、嗯，最后 F 大调作结的这个感觉、嗯，那真的就是有一个 happy return、哦。对，所以这样的意念，我觉得是互相可以可以,可以去联想一下这样。可是并不是说我要呃，并不是说这首曲子是受到那個告别的影响，也也不尽然，只是说它是其实是可以这样子去联想，有点关联的这样子。嗯
0: 好，那这是我们今天介绍在浪漫乐派的这个作曲家韦伯哦，他也是这个开创德国浪漫乐派之父的一位作曲家、哦。那他的作品里面呢有很多不同的色彩。我们最后呢，再为大家选播一首他的作品。好
1: ，呃，他的作品，哦、我跟各位呃听众朋友选播的是他的第一号的钢琴奏鸣曲 C 大调 ，C 大调，然后作品是 24， 然后这个是写于呃一八一二年的。好。然后呃，大家听听看第一乐章，然后一定会觉得就是说，哎，有一点点与众不同，因为他第一乐章一开起来就是，并不是呃开门见山就是 C 大调、嗯，反而一开始就会有一些嗯，这现现在发生什么事情了、哦，就是很有戏的那种感觉、嗯嗯。对，大家可以听听看
0: 。好，那我们今天非常谢谢贾圆圆老师
1: ，谢谢各位呃听众朋友，谢谢主持人。